2: On était fan de quoi en 2001 Merci d'avoir posé la question. On ne va pas se mentir, on vit une époque nostalgique entre les reboots et les remakes, sans compter les œuvres bien actuelles qui fantasment les époques d'hier, à la Stranger Things. Mais est-ce que c'était si bien que ça, hier Pour vous faire votre propre avis, nous vous proposons de survoler la culture des décennies passées, histoire de voir quels sont quels films ou quelles séries cartonnaient à l'époque. Et pour cette première édition, remontons 20 ans en arrière. Alors, on écoutait quoi en 2001 Bjork, Michael Jackson, Jamie Roquay. En 2001, les top albums avaient franchement de la gueule. Mais derrière ces gros noms, 2001, c'est aussi l'année des petits nouveaux qui déchirent tout dans les charts avec leurs premiers CD. Gorillaz, Alicia Keys, Alizée en France et aussi plus étonnant, Dido. Étonnant car son album No Angel est en réalité sorti en 1999. Comme quoi, la patience, ça paye. Rassurez-vous, la variété française tenait encore la dragée haute dans nos charts, avec les tubes de De Palmas ou le nouveau Goldman, chanson pour les pieds. Mais le grand gagnant avec un million d'albums vendus, c'est notre ami Garou qui en 2001 avait définitivement le vent en poupe. Jeu de mots excellent, rapport à son single Sous le vent, qui depuis s'est inscrit dans les standards de tout karaoké qui se respecte. Mais les amateurs de musique plus alternative avaient aussi de quoi régaler leurs tympans. News remontait aux origines de la symétrie, les fans de métal se prenaient Toxicity de System of Down et le monde entier découvrait Discovery des Daft Punk. Un album aussi culte que le blueprint de Jay-Z, sorti un certain 11 septembre 2001. Du côté de la FM, impossible d'allumer la radio sans tomber sur le single « Mais Gustas too de Manu Chao, car les gros hits n'étaient pas en reste. Au top, Kylie Minogue déchirait tout avec « Can't Get You Off My Head » aux côtés de « Family Affairs de Mary G. Blige. Mais vous fredonniez aussi Shakira ou « Seven Days » de Craig David, « Wasn't Me » de Shaggy, « Survivor » de Destiny Child. Oui, oui, le R&B s'imposait clairement dans la musique mainstream. Incroyable. Et qu'est-ce qu'on regardait Au ciné, ça rigolait pas non plus. Avec la sortie des premiers épisodes des adaptations d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux des générations de spectateurs enchantés devant ces très longs films qui allaient transformer le cinéma hollywoodien. Mais les Français n'étaient pas en reste au box-office, avec des comédies évidemment comme Tanguy ou Le Placard, mais surtout avec un film que personne n'attendait et qui deviendra un phénomène, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, accompagné d'une mémorable BO par Yann Kiersen dont on aurait pu parler dans les succès du top album. Sur le petit écran, les séries commençaient furieusement à se démocratiser en même temps qu'elles se modernisaient. Alias, 24 heures chrono, Six Feet Under, Scrubs, Smallville ou The Office, les sérivores prenaient leur pied autant que les gamers qui découvraient GTA 3 sur PlayStation ou Animal Crossing sur Gamecube. La naissance de deux monstres du jeu vidéo dans des genres, disons, très différents. Et oui, car ça bougeait pas mal niveau console avec l'arrivée de la Game Boy Advance et de la Gamecube chez Nintendo, alors même que leur concurrent historique Sega arrêtait de produire sa dernière console, la Dreamcast. Pourtant, au même moment, un nouvel acteur entrait dans la partie. Microsoft avec sa grosse Xbox, la première des consoles américaines. Bref, la culture en 2001, c'était vraiment bien. Ce sujet vous a plu Découvrez nos épisodes sur l'évolution des tubes de l'été ou sur le plus gros succès au box-office de tous les temps. Les liens sont dans la description. Bonne écoute Maintenant, vous savez, en moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.